0: topnames, welkom. Um, Roland Stekelenburg zit op dit moment in Amerika. Erwin Blom, dat ben ik, doet het in zijn eentje. Nou ja, niet helemaal. We hebben gevraagd of mensen via een Google Hangout willen meepraten. Vragen stellen, uh, opmerkingen plaatsen. Uh, dat is mogelijk, dus zoek eventjes naar... Uh, uh, ja, ...op Google Plus als je daar onderdeel van uitmaakt en je, je vindt de hangout. Als die vol zit moet je soms eventjes wachten, maar als het goed is kun je daar ook meekijken. Uh, en in ieder geval, uh, als je binnen bent, laat even weten via uh, de Google Chat dat je een vraag hebt aan en over boeken en uh, Timo Boezeman. Timo, welkom. Bruna. Dankjewel. Um, hele simpele vraag. Hoe staat het met het papieren boek?
1: Hoe staat het met het papieren boek? Uh, nog steeds goed, uh, maar wat minder dan, uh, dan we gewend waren. We hebben het zwaar. Ja? ja dat Want is wel... de
0: lijn is, uh, is neerwaarts?
1: De lijn is neerwaarts en dat uh, uh, is niet één op één uh, uh, te wijten aan e-books. Uh, wat, wat je misschien wel zou denken. Uh, ik denk dat we voor een groot deel uh, ook wel last hebben van, van de crisis. Uh, we merken nu eigenlijk voor het eerst dat mensen gewoon minder boeken kopen.
0: Boek is een luxe artikel waar je ja, e eerder afscheid van kan nemen. Ja,
1: dat klopt. En daardoor hebben we eigenlijk nooit last gehad... als het wat slechter ging met de economie dan uh, de mensen die boeken kochten... die bleven boeken wel kopen. Uh, maar je ziet nu... Dat dat, dat dat toch echt minder aan het worden is.
2: Ja,
0: en um, dus je zegt hè, wat je, je, je zou denken dat heeft te maken met het, het digitale boek. Nou zou ik denken als dat zo is, is het op zich geen probleem. Want of jullie nu een digitaal nee, boek klopt. verkopen of een papieren boek, een boek is een boek. Klopt. Um, maar jij zegt er zijn andere factoren die een rol spelen.
1: Ja, externe factoren waar, wij ja, geen, echt, ge, waar geen invloed op uit te oefenen is, ah, ja. absoluut. Ja.
0: En als je kijkt naar de toekomst van het papierenboek, dus stel dat de economie weer aantrekt, probleem voor, voorbij?
1: Uh, dat ligt er maar net aan hoe je dat wil zien. Ja, ik, ik, ik denk niet zo in problemen. Uh, het aandeel van het papierenboek zal de komende jaren steeds kleiner gaan worden. Uh, het zal echt niet gaan verdwijnen, wat, wat Maarten ook al zei, uh, print verdwijnt niet.
0: Maarten is Maarten lens Fitzgerald uh, van Leer, Zijn verrijke ja. tijdschrifter voor wie het dit on demand bekijkt. Ja.
1: Uh, de print gaat niet verdwijnen, uh, maar de trend die in Amerika zichtbaar is, dat, uh, dat, dat gaan wij achterna. Dat, uh, dat is echt overduidelijk. Die, die trend, uh, wij hebben nu voor een jaar of drie ruim uh, uh, e-books in Nederland. En de trend die, die wij hebben uh, is exact dezelfde trend die, die Amerika had in de eerste drie jaar. Dus uh, waar zij nu zitten op 25, 30 procent van de totale omzet in de algemene boekenmarkt. Die kant die gaan wij ook op. Ja. Binnen nu en twee, drie jaar misschien wel.
0: Ja, en, en, en uh, je zal het vast niet zo bedoelen. En toch lijkt het alsof er in je ondertonen... Uh, alsof dat een, 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 een tragisch iets is bijna. Je zal het niet zo bedoelen, maar zo klinkt het wel een beetje. Ja, die kant oh, gaan nee, wij ook op. Je niet. zou kunnen denken... Nee. Ja,
1: Nee, 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 absoluut niet. Nee, dat is, dat is, dat is eerder heel erg realistisch bedoeld. Uh, maar net zo realistisch dat ik zeg, uh, het papieren boek zal niet verdwijnen. Uh, maar het, het e book of het digitale boek, uh, in welke vorm we dat ook, uh, 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 het, het, boeken zullen gaan lezen. Uh, dat zal alleen maar gaan groeien. En dat vind ik geweldig, absoluut. Ja. En het maakt mij niet uit uh, uh, of dat nu digitaal is of in een app is of in een papieren boek is of...
0: Maar als je het eventjes zeg maar euh, zakelijk bekijkt, voor jullie als, als, als bedrijf, verdien je aan een digitaal boek evenveel als aan een papierboek, zit daar een verschil in, maakt, maakt het in die zin aan het eind van de rit wel wat uit?
1: Uh, dat, dat, dat ligt er aan. Kijk, als je e-books e heel laag gaat prijzen, dan, dan hou je er vrij Wat weinig Amerika aan. In
0: Amerika wel een trend is, hè? Je vla, dat is in Amerika een, een trend. Een en,
1: ja, en, en in Engeland zijn ze nog veel heftiger bezig uh, dankzij Sony met de 20-pence-books. Um, Serieus? Ja. 20-pence-books? Ja, ja, absoluut. Ja. <laughs> um, de, als, als je heel de e-books hebt, dan moet je een hoog volume kunnen wegzetten. En dat is voor de Nederlandse markt is dat gewoon heel erg lastig. Dat, dat ze dat in Amerika kunnen of dat je dat met een, met een Engelstalig boek kunt, dat is wat anders dan het Nederlands taalgebied. Wij hebben 22 miljoen mensen die, die Nederlands kunnen lezen. Um, dan is het gewoon heel lastig om uh, een, een boek voor 2 euro weg te zetten. Ja. Ondanks de verhalen die ik hoor van, van mensen die daar succes mee hebben. Dat, ja, ik, ik betwijfel dat. Daar kun je echt, op de lange termijn kun je daar geen business van runnen als je al je titels voor 2 euro gaat weggeven. Ja.
0: En um, als, je, als je kijkt naar gebruik en gebruikers. Uh, wat betekent de digitalisering van, uh, van het boek daarvoor? Zijn, zijn het dezelfde mensen die op een andere manier gaan lezen? Zijn het andere mensen die meer gaan lezen of minder gaan lezen? Je daar, weet jij daar iets van?
1: Daar weten we nu nog vrij weinig van. Uh, maar wij hebben wel de intentie om daar heel veel van te willen leren. Uh, wat met papieren boeken uh, eigenlijk altijd wel het geval is geweest, is dat uh, een groot deel van de boeken die verkocht zijn, die worden verkocht aan mensen die het cadeau geven aan een ander. En dan ligt het op de plank en dan wordt het niet gelezen. Met digitale boeken zal dat anders zijn: even los van cadeaucards of, of dat je het ja. daarmee ook kunt aanschaffen. Maar puur de verkoper van een e-book, dan is dat iemand die wil dat echt gaan lezen. Maar je kunt dan ook gaan meten van hoeveel leest men eigenlijk. En dat maakt ons voor het eerst echt goed in staat om nog betere producten te maken.
0: Ook ontluisteren waarschijnlijk, of niet?
1: D Ik denk dat, dat de de er, zijn, er zijn uitgevers die willen het absoluut niet weten. Ja. Die willen het niet horen. Die willen niet weten dat mensen na twee hoofdstukken het boek wegleggen. En dat blijkt dat het merendeel van de mensen na twee hoofdstukken het boek alweer weglegt. Ondanks dat het misschien een, een mega bestseller is. Ja. Op het lijkt mij heel erg interessant, want ik zou alleen maar steeds een beter product willen ontwikkelen. Ja,
0: of uh, dunnere boeken.
1: Of dunnere boeken, zou ja. ook kunnen. Ja, dat is ook een trend die weer aan het terugkeren is. Ja. Ja.
0: Um, Oké, okay. papieren boek, digitale boek. Je zou kunnen zeggen: het digitale boek waarover wij het nu hebben, we gaan straks onder meer ook met Frank Meuwse uh, praten over andere vormen, nieuwere vormen uh, die, die, die de techniek mogelijk maakt. Maar de simpelste vorm is een digitaal boek eigenlijk hetzelfde, alleen dan via een ander platform. Maar jij bent ook heel erg bezig met uh, nieuwe vormen, bijvoorbeeld via apps, uh, ja. te ontwikkelen. Uh, Verdiende aandacht is daar een, een voorbeeld van. Klopt. Um, uh, boek van uh, Klaas Weijma, waarin je geprobeerd hebt uh, de kracht van het digitaal medium te gebruiken. Wat is voor jou die kracht? Zeg maar, wat, wat maakt die app uh, beter anders dan een gewoon digitaal boek?
1: Uh, het is een idee wat ik al heel erg lang had. Uh, bij, uh, mijn achtergrond is, uh, is het uitgeven van non-fictieboeken. En dan uh, uh, met name de marketing en de businessboeken. En soms ook internet en social media gerelateerd. Um, en wat ik eigenlijk merkte is dat auteurs altijd een, een heleboel extra gegevens, film, audio, uh, links, uh, interviews hadden, uh, verzin het maar. En dat het, het boek is eigenlijk de gedestilleerde vorm. En in het boek kun je daar eigenlijk niks meer mee dan, dan wat het boek is. In het e-book zou je daar eventueel iets meer mee kunnen, maar ja, niet elke e-reader kan op internet, dus je bent ook al beperkt. Um, en een app stelt je in staat om, als mensen een interview heel erg interessant vinden, waar jij alleen maar een quote van in het boek hebt uh, geplaatst, uh, dat ze vervolgens dat volledige audio-interview kunnen afluisteren. En dat hebben we met verdiende aandacht bijvoorbeeld gedaan. Ja. Um, maar het is ook mogelijk om de auteur vanuit de app een vraag te stellen die gerelateerd is aan een pagina. Of om, dat is een meer leuke gimmick, om, om notities te kunnen maken via geeltjes. Het, het, het ziet er ook gewoon leuk uit. Een e-book... Daar kun je qua opmaken bijna niks mee. Dat is voor non-fictieboeken die vaak mooi zijn vormgegeven. Is het ook heel lastig om daar een, een, een goed digitaal boek van te maken. Dat, dat gaat eigenlijk terug naar platte tekst. Um, en een app stelt je in staat om dat weer naar een hoger plan te tillen.
0: Jij ja. uh, zei net uh, het mooie van de digitale uh, heden en toekomst is dat we beter kunnen meten, beter meer kunnen weten, et cetera. Uh, hoe heb je dat in de verdiende aandacht uh, goed geïmplementeerd? Oftewel, uh, weet jij nu beter uh, of het wel of niet zin heeft om die audio, die links, et cetera, uh, erin te verwerken? Uh,
1: uh, om eerlijk te zijn, nee. Daar zit het niet in. Er, wa er waren zoveel dingen die we daarin wilden uitproberen en nee, die hebben we niet gedaan. Wat niet betekent dat we dat bij een update alsnog zouden kunnen doen. Dat zou ik wel heel erg interessant vinden. Ja, het is
0: heel erg arbeidsintensief. Hè. Het ziet er prachtig uit, mooi gedaan.
1: Het is, het is echt handwerk. Het is, het is te vergelijken met, met de Rolls Royces en de Bentleys die, die handgemaakt in elkaar worden gezet. Dat is, dat is in dit geval ook echt geweest. Elk linkje moest op zijn plek gezet worden. Het is totaal niet geautomatiseerd in elkaar gezet, nee.
0: Uh, we pakken er even uh, iemand uh, uit de Google uh, Hangout bij. En je weet, als je uh, via gewoon de site kijkt of via Google Hangout, mag het natuurlijk allemaal. Uh, hashtag FMT is de manier om via Twitter je vragen te stellen. Uh, Frank Meuse, jij uh, bent uh, recent uh, heel actief geweest met nou ja, het onderzoeken van een, een nieuwe vorm, een andere vorm van een, uh, een boek uitbrengen. Maar misschien nog wel belangrijker. Een, een boek levend uh, uh, houden. Vertel jij even, als jij aan iemand vertelt wat jouw boek, jullie uitgaven, anders maakt dan een gewoon boek. Wat is dat volgens jou? Over Evernote gaat het overigens. Oh,
3: oké. Okay. Ja, ja, ja. ja. Uh, maar wat ik eigenlijk vertel, is dat, ik, uh, dat het een soort een beetje het softwaremodel is. Waarbij we, kijk, software komt ook in, in meerdere versies uit. Er komt een eerste versie uit en dan wordt het steeds beter en dan komt er een tweede versie uit, et, et cetera, et cetera, et cetera. En um, dat hebben we eigenlijk ook met dit boek ook geprobeerd. Waarbij we dus met live hacking met Evernote een eerste versie maken. Ehm... Um, Mensen die dat boek kopen, die krijgen automatisch, uh, nou, vrij, bijna automatisch toegang tot uh, updates. Uh, we elke maand, uh, de komende drie maanden, uh, schrijven we drie extra hoofdstukken. En daar, uh, als je iemand verkocht, krijg je toegang tot uh, die extra hoofdstukken. En die kun je gewoon extra downloaden. Dus dat hebben we gedaan. En daarnaast hebben we een platform gemaakt uh, in Evernote. Uh, dat als je het boek koopt, krijg je ook toegang tot een Evernote nootboek waar nog meer informatie in te vinden is. Nou, er zijn Evernote waar we, er is er net eentje hier bij Permanent Beta geweest, waar ik nu ook ben, um, uh, waar, waar, we, waar ook aandacht is voor het boek, et cetera. Dus ja, het is een beetje het maken van een platform, bouwen van een platform rondom dat onderwerp. En recent ook met Timo met, met, met hebben we ook over gesproken inderdaad. Ik denk dat dat toch wel steeds belangrijker wordt, dat je echt een soort platform bouwt als schrijver, of als of als acteursgroep, of als uitgever rondom onderwerpen. En een boek is daar dan een van de uh, uitingen in, maar daar is veel meer in mogelijk, uh,
0: vermoed ik. Hey, ik, uh, ik. Ik vind het prachtig uh, 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 wat je doen, een Mooi initiatief. Tegelijkertijd deed het me ook een beetje aan mezelf denken uh, van die dingen: van ja, weet je wel, dat het kan, is heel mooi om het te bedenken. Maar als je dan aan het doen bent dat je denkt van jeetje, het was wel een goed idee om elke maand een update te gaan maken. Maar wat een nou hoop werk man.
3: Ja, het is, wel, het is wel pokkenwerk inderdaad. Het is wel. Het dwingt jezelf wel om te schrijven. Ik moet eerlijk zeggen dat het meeste werk eigenlijk nog. Um... <laughs> okay. De, de, we hebben ook echt alles zelf gedaan, de website, het is wel een wordpress website, maar dat is dan weer een beetje een beetje Amerikaanse team. Het vertaalt weer niet goed en er weer Paypal erin en Ideal, het en, is dus heel veel werk zit daar omheen en ook het maken van de uh, e-books uh, zelf. Dus de e-pub, pdf en mobi, dat proberen we zoveel mogelijk te automatiseren, we zijn livehackers te slodden uh, en daar zit gewoon heel veel werk aan. Maar dat hebben we nu al aardig in de vingers en, en ik, dit is wel een model waarvan ik denk van nou, vanuit livehacking kunnen we hier wel, meer meegedien. Er zullen meer titels gaan komen die rondom dit model uitgegaan.
0: Ja. En als jij dan, als mensen aan jou vragen. Bij start ups vraag je dat altijd, dus waarom beschrijven niet? What's, wat is het business model? Want dit kost je best drie man zoveel tijd in zo'n boek stoppen. Ah, niet te doen joh.
2: Ja.
3: Nee. Weet je, ik denk. Ik, 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 heb, een, ik heb natuurlijk een, een Google spreadsheetje en daar, daar zitten de kosten en de opbrengsten zitten daar netjes in. Ik moet daar niet de uren in gaan zetten die we daarin hebben gestoken, want dan, dan ga je zwaar in de min. Uh, wat het ons denk ik oplevert, uh, wat het ons wel gaat opleveren, daar kijken we wel naar uit. Als het even specifiek even over Evernote gaat, Evernote uh, Business is nu uit in Amerika. Ik verwacht dat dat ook in het eerste kwartaal ook in de Benelux zal gaan komen. Ja, goed, daar zie ik nu wel uh, kansen voor ons. Even als auteurs ontstaan om als expert uh, daarin uh, op te treden. Nou ja, dat moet ik denk ik niemand hier uh, uit te leggen. Als jij een expert bent in een bepaald softwarepakket, wat, uh, wat een soort business component krijgt. Nou, daar zit wel een goede ja. in. Uh, dus dus daar, ja, goed, daar, daar zijn we ook een beetje naar op zoek.
0: Timo, uh, in jouw geval, hè, Jij werkt bij een, uh, een groot bedrijf. Ja. Uh, als ik Frank hoor, denk ik dat ja, het is een prima ding van een kleine club ja. Uh, hoe, hoe relateert zich dit tot wat jij, wat jullie doen? Uh, uh,
1: nou ja, Wat Frank al zei, we hebben elkaar recentelijk gesproken. Uh, en ik vind het heel erg interessant wat hij nu aan het doen is met zijn, met zijn Evernote project. Uh, ik denk dat dat ook wel interessant zou kunnen zijn voor de, voor de non-fictie uh, boeken die we hebben. Dan, dan kun je inderdaad denken in, in, in termen van ik ga updates uitbrengen. En ik, ik, ik pak uh, knowledge of the crowd en, en maak het dan nog beter. En daar kun je allemaal modellen voor verzinnen uh, waar ook businessmodellen aan vast zouden kunnen hangen. Um, dat vind ik allemaal echt heel erg interessant. Um, de grootste uitdaging voor de uitgeverij waarvoor ik echter werk... Um, is uh, 80% van onze omzet komt uit fictie. En dat zijn verhalen waar mensen uh, nou ja, heel lang op geploeterd hebben. En dat is een soort van kunstvorm. Het geschreven woord en dat is een verhaal. En dat begint bij het begin en het eindigt bij het einde. Um, ik geloof niet dat mensen per se op een update zouden zitten te wachten... Uh, <lacht> Dat het verhaal weer een alternatief einde heeft een, een ja. maand later. Het zou kunnen dat het wel zo is. Dan heb je ook een verdienmodel. Maar dat is, dat is een heel ander soort product uh, dan het non-fictieboek. Waar je echt alle toeters en bellen uit de kast kunt halen. En alle nieuwe technieken die er zijn, die zou je kunnen toepassen. Kun je uitproberen. En is ook allemaal heel erg interessant. Maar het, het grootste geld in, in de algemene boekenmarkt wordt gemaakt met fictie. En daar ligt dan denk ik ook de grootste uitdaging. En dan vind ik een, een dergelijk project vind ik lastiger te plaatsen de, hoe, dat, hoe dat toe te passen zou zijn.
0: Frank, ja. ik, hoor, ik, ik hoor die even ja, stotteren. Nu,
3: nu, nu focus je op die op die updates. Nou, je je, je focust op die updates, maar ik denk wat ik interessanter vind is dat platform. Ik, ik zie zeker wel een platform voor JK Rowling fans, voor uh, Stephen King fans, voor, weet je, rondom een schrijver. En ik, ik volg ook wel een paar van dat soort schrijvers die ook, ook fictie schrijven. En die zeker ook heel actief zijn uh, met een blog, met nieuwsbrieven. Gewoon fictieboeken schrijven. Dus gewoon korte verhalen schrijven of lange verhalen. En die kun je dan kort kopen als fan en zo. Uh, en, dat vind ik wel, en dan gaat het dus niet om die updates, maar om het feit dat je um, fans aan je verbindt. ik denk dat daar de kern zit. Kijk, wij hebben gekozen voor het update-verhaal, dat is leuk. Maar ik, wat ik veel interessanter vind, is dat platformverhaal. Uh, waar je als schrijver of als groep van schrijvers aan kunt gaan verbinden. En ik denk dat daar voor jullie ook zeker wat fans van ligt. Ja, ik ben naar
1: Klaas Ja, nee, vriendaar. absoluut. En, en daar ben ik het ook helemaal mee eens. hoor Ik, ik focuste me in, in mijn antwoord inderdaad uh, eventjes op, op, het, op het boek... en wat je daar allemaal mee zou kunnen. Uh, ook omdat we vanuit verdiende aandacht naar, naar dit onderwerp gingen. Maar het, het platformstuk, dat, dat ben ik helemaal met je eens. Dat, dat is echt een, een, een heel interessant uh, uh, nieuw model... waar wij zeker wel wat mee zouden kunnen. En dan zou je ook kunnen denken in additionele korte verhalen... die een auteur zou schrijven. Uh, verzin het allemaal maar. Uh, wat, wat wel duidelijk is, is dat de auteur van de toekomst is niet dezelfde auteur als, als de auteurs van nu. Dat betekent niet dat de auteurs van nu er in de toekomst niks meer mee, mee zouden kunnen. Maar die moeten denk ik wel veranderen. Uh, ja,
0: wat, wat zijn de belangrijkste dingen? Welke gebieden moeten ze voornamelijk moeten ze veranderen om nou ja, bezoekers je, mee te kunnen? Ja, als, je in,
1: als je in stereotype denkt en, en als je het dan hebt over fictie of als je het dan literatuur pakt... Uh, uh, dan zijn dat toch de mensen die op een zolderkamertje in hun eentje zitten te ploeteren... jaar in, jaar uit uh, uh, op hun volgende meesterwerk... Ja? Uh, Um, terwijl het echt nu veel meer gaat naar de, 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 de artiest. Eh? Als je de vergelijking met de muziek bijvoorbeeld maakt. Um, die zal moeten gaan optreden. Die, uh, die heeft een boek en daar is een bepaald inkomen uit. En misschien is dat wel zijn bestaansrecht of uh, claimt hij daarmee een domein. Um, maar daar verdient hij waarschijnlijk niet al zijn geld mee. Dus hij zal optredens moeten doen. Of misschien zal hij cursussen moeten geven. Of misschien zal hij inderdaad wel korte verhalen... Uh, um, uh, moeten uitbrengen. En hij moet inderdaad uh, fans aan zich binden. En dan is zo'n platform heel erg interessant. Maar
0: uh, betek dat betekent dan ook dat of, of betekent dat ook dat jullie dus moeten veranderen. Moeten jullie ook uh, niet alleen de uitgever worden, zeg maar. Moeten jullie ook de mo niet de, alleen de platenmaatschappij zijn, maar moeten jullie ook uh, de mojo van Nederland worden die zijn, uh, die zijn schrijvers uh, nou ja, wegzet op, uh, op podia. Uh, moeten jullie ook uh, cursusorganisator worden die ervoor zorgt dat de beste detective-schrijvers van jullie les gaan geven aan uh, mensen die dat ook willen worden?
1: Nou ja, dat, dat, dat zou kunnen. Um, ik, ik denk dat je daar als uitgever heel goed over na moet denken. En ik denk dat, dat uh, je, je kunt twee dingen doen. Uh, en ze zijn allebei goed, denk ik. Uh, je kunt het niet doen en dan focus je op uh, uh, nog steeds prachtige verhalen uitbrengen. Als je daar echt heel goed in bent, dan heb je toegevoegde waarden. Die moet je bewijzen, dat is het belangrijkste. Maar je kunt er ook voor kiezen, inderdaad, om het wel te gaan doen. En dan ga je als uitgeverij op een, op een heel nieuw speelveld uh, begeven. Dan kom je in de 360 graden uitgeven. Um, maar dat, dat moet je ook wel kunnen. Dat moet je leren. Daar heb je waarschijnlijk mensen voor nodig. Daar heb je misschien wel techniek voor nodig. Je, je business moet je anders inrichten. Dus het is heel makkelijk gezegd. Um, maar dat kost wel wat. En het vergt ook wel wat. En je moet dat wel meenemen in je doelstellingen. Ja,
0: dus niet alleen de schrijver moet veranderen, maar ook de uitgever moet veranderen. Rick van der Valk, je had een vraag. Zei je. Ja, uh, ik uh, ben niet helemaal bekend
4: met de uitgeverswereld uh, en dergelijke.
3: Maar ik. Uh, ik ben benieuwd of, een, ben benieuwd of een, Spotify, een soort Spotify voor boeken niet hetzelfde voor de, boeken, hetzelfde voor de boekenindustrie kan doen uh, als, wat boekenindustrie uh, als wat het voor de muziekindustrie heeft uh, kunnen betekenen.
0: De Spotify van uh, de boeken. Uh, hoe kijk jij er tegenaan?
1: Ik, uh, ik zie dat wel voor me. Ik heb, uh, volgens mij is dat ruim twee jaar geleden heb ik daar al een keer een blog over geschreven. Waar niet iedereen even blij mee was uh, toen de tijd. Maar in twee jaar is er inmiddels heel veel veranderd in de boekenwereld. En um, het, het zou mij niks verbazen als, als we dat in de toekomst hebben. Je moet niet vergeten, uh, je hebt in Nederland heb je al een, uh, uh, een initiatief dat heet Jindo. Um, dat is niet helemaal hetzelfde als uh, Spotify. Of Spotify voor boeken dan. Uh, maar dat gaat al wel uh, die kant op. Uh, je hebt een Spaans initiatief 24 Symbols, wat eigenlijk wel een Spotify voor boeken is. Dus je betaalt een vast bedrag per maand en daarvoor kun je onbeperkt uh, uh, lezen. En je ziet nu ook in, uh, in Amerika zijn start-up Oyster, die heeft 3 miljoen binnengehaald. Ze zeggen niks over uitgevers uh, uh, waar ze de rechten mee geregeld hebben, wat toch het, uh, het belangrijkste is, lijkt me. Ja. Uh, maar je ziet wel dat, dat uh, eerst was er, was er niks en wilde niemand er vooral ook over spreken en je ziet dat dat nu links en rechts dat het wel, dat het wel opkomt en, en, en niet alleen maar uh, partijen van buiten Hè, wat, wat altijd gevreesd wordt van ja dadelijk komt er een Spotify, de muziekindustrie binnen dadelijk komt er zo'n partij de boekenwereld binnen er, er zijn partijen van buiten er zijn ook uh, partijen uit de boekenwereld uh, maar ik dacht altijd dat uh,
0: de bibliotheek eigenlijk een soort van Spotify van de boeken was uh,
1: van het fysieke boek ja,
0: ja. ja. En, maar en is dat niet de plek? Kunnen we niet de... de ja, daar is voor jullie niet zoveel winst te halen natuurlijk bij de bureaute. Ja, weet je,
1: het, 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 dat is wel een heel lastig verhaal. Um, je hebt het over... Uh, um, het, het, het consumeren van digitale goederen is in die zin anders dan uh, fysieke uh, boeken. Um, op het moment dat jij onbeperkt toegang hebt tot, tot e-books, uh, dus je kunt ze gaan lenen. Um, en dat zou via de bibliotheken gaan. En het zou via hetzelfde soort leenvergoedingenstel gaan zoals dat nu is. Dan houdt een uitgever en dus een schrijver daar vrij weinig aan over. Dat, dat is niet een, een verdienmodel waar je in de long run gewoon allemaal van kunt leven. Dat, dat gaat ten koste van de kwaliteit uiteindelijk. Waarmee ik niet zeg dat de bibli bibliotheek dat niet zou kunnen doen. Maar... Je kunt niet zeggen vanuit nou, ze deden eerst papieren boeken, die halen we daar weg. We zetten daar e-books neer en dat is de beste partij dan om dat te doen. Ja. Weet ik niet. Maar het is, een, het is een complex verhaal in die zin.
0: Jan Henk Bouwman, jij zegt journalisten journalisten zelf, uh, zelfs al uh, rockstars, pas op uh, Kickstarter geld opgehaald en nu realmatter.com opgezet. Om longform uh, artikelen uh, uh, te kunnen schrijven. Um, ik heb wel een beetje het gevoel dat iedereen. Uh, een rockstar uh, wil zijn, want uh, soms zijn de start-ups de rockstars en dan zijn de schrijvers weer de nieuwe rockstars. Ja, mochten ze willen, weet je. Hey, um, maar dat uh, terzijde. <laughs> hey, uh, leg, leg uit, uh, uh, hoe zie jij dat? Moet inderdaad, moeten journalisten, schrijvers, et cetera, dus veranderen? Zeg je dat ermee? Moeten ze een andere rol aannemen of kijken mensen anders naar hun dan ze in het verleden deden?
1: En toen was het stil. Yeah, Hallo
0: yeah, Testing, hello. Testing. Breaky, breaky. Amersfoort, <laughs> ja. komen we door.
2: wat nou, ik <laughs> interessant vind well, van die realmatter.com, real 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 is dat. Yeah, oh, wacht, ze hebben mijn eigen geluid even aangekregen. Ja. wat realmatter.com maakt? HikTL.org.
0: Ja, nu krijgen we een soort van.
2: Uh... Hoort iedereen mij? Nou ja, we horen je
0: zeker, maar we horen je niet op een manier die het gesprek vergemakkelijkt.
2: Ja, en nu? Ga, sorry, 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 Erin. Hoor beter nu? Hoor dat ja, ga beter dat
0: Probeer het nog een keer, anders gooi je weer eruit. Ga je op
2: mute. Frank heeft zich die zit naast me. Uh, Neem maar het dat wat dat die gedaan hebben, dat zijn journalisten dat dat van uh, New, New Yorker. En die uh, raakte gefrustreerd omdat ze uh, maar, uh, maar uh, kleine artikelen mochten schrijven. En wat die nu wilde doen, is gewoon die longform uh, items schrijven. En op Kickstarter hebben ze 140.000 dollar opgehaald. Ze kunnen hun project nu opstarten. Hebben een community. En breiden dat uit met lezers die hen, graag artikelen van hen willen lezen. En verkopen ze door voor 90 uh, dollarcent per artikel een hele andere vorm. Ook vond ik wel een
1: interessante.
0: Ja, dankjewel. Heb je daar een reactie op, uh, Timon?
1: Uh, ja, dat is, dat is interessant. Ja, ik, ik kan een heleboel dingen bedenken wat je erover zou kunnen zeggen. Of ja. welke kant dat op zou kunnen gaan. Maar uh, stel uh, ik, vooral een vraag.
0: Oké, okay, ik heb een vraag hier van Johan Schaap. Zorgt de vaste boekenprijs eigenlijk voor een rem op innovatie? Voor een rem op boer innovatie? Boer de Boer zegt,
1: ja! Dus, uh. um, nou ja, ergens misschien wel. Ja, dat, 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 dat zou best kunnen. Um, Frustreert het jou wel eens? Want het, je bedoelt, het, 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 als je iets
0: onder, onder aandacht wil brengen, is het spelen met prijs? tijdelijk maken. als we het
1: omdraaien en, en ik ben vooral met apps bezig of eigenlijk alles wat, wat, wat verder wel, gaat dan e-books. E en daar kun je dat wel doen en je ziet gewoon dat dat werkt. En, je ziet dat je, en je met e-books kun je dat ook doen. Um, je ziet dat je daar hele leuke dingen mee kunt doen wat, wat ten gunste is van, van de life cycle van, van, uh, van boeken of apps naar titels, he, los van welke vorm het verder heeft. Um, en in die zin is dat enigszins, of enigszins, is dat flink beperkt bij papierenboeken. Je mag een actieprijs doen, maar dat mag je, als ik dat uit mijn hoofd goed zeg, mag je één keer per jaar mag je dat doen voor een titel. En je mag er niet eens een e-book bij doen, want dan moet je combinatieprijs aanvragen. Dus in die zin worden we wel beperkt in, in de mogelijkheden. Uh, en dus in, 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 uh, in, in de innovatie. Ja. ja.
0: Uh, kijk, eventjes, er zijn mensen, ik maak even plek voor iemand anders en kijk mee met Jan Henk, zegt Frank Meelsen. Nou, dat is prima, Frank. Roos dus van Vught vraagt zich af, maar zo'n uitgeverij als, uh, als Rainbow Pockets, eh, um, dat is volgens, als ik me goed herinner, is dat een bedrijf wat licenceert. Eh, uh, je zou kunnen zeggen de, de toegankelijkere, goedkopere titels als ik het misschien... Uh, ja, pockets, onder... pockets, ja de pockets uitgeven. Nou ja, die doen wij zelf ook. In het Nederlands ja. uh, gebied uit. Ja. Is, 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 is dat een terrein wat moeilijker wordt door de huidige? Is dat een terrein wat ja. er eerder aan gaat dan anderen, zeg
1: maar? Ja, uh, de, de, de terreinen die als eerste uh, wel ten prooi zullen vallen aan, uh, aan e-books of aan digitaal lezen... dat, dat zijn um, de boeken die men wel wil lezen, maar niet in de boekenkast wil hebben. En dat zijn veelal toch de goedkope boeken. En dat zijn dus pockets of goedkope paperbacks of midprices of wat voor ja. termen, al dan niet vaktermen, eraan hangen... Um, Um, wat er uiteindelijk in die end over zal blijven... want ik geloof echt wel dat papier nog heel erg lang zal blijven bestaan... maar dat zijn de boeken waar je heel trots op bent... om wat voor reden dan ook... en veelal zullen ze heel mooi uitgevoerd Daarom, zijn. Daarom
0: wou ik het zeggen. Het uh, is niet een kleinere, kleinere oplaas, kleinere aantallen... maar duurder, mooier... Uh... Inderdaad, die dingen waar je.
1: Nou ja, kleinere aantallen, die kant gaat het waarschijnlijk op, maar dat is niet wat wij zouden willen. Maar het gaat, het, wat wij trouwens al jaren doen. Uh, wij willen gewoon dat onze boeken er heel mooi en verzorgd uitzien. Zowel binnenwerk dat de vormgeving mooi is, maar ook met een harde kaft en een leeslintje of een stofomslag. Of net even anders, net even mooier dan, dan, dan wat de concurrent doet. Uh, dat hebben we altijd al gedaan. Maar je ziet wel dat dat opeens argumenten gaan worden uh, waarmee papier zich gaat onderscheiden van, uh, van digitaal. Dat ja. is dan de toegevoegde waarde. Maar dat deden we al. Dus dat, dat is niet hm. nieuw.
0: Ik zie een van je auteurs uh, de hangout binnenkomen. Petra de Boeveren. Uh, die, die, Hi, had, Petra. die had vorig jaar, uh, ik schat, vorig jaar februari al een nieuw boek af uh, zullen hebben. Dus dan kunnen jullie misschien nu eventjes, uh, <lacht> 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 nu eventjes bespreken waar het boek gebleven is. <lacht> hey Petra, jij bent uh, uh, volgens mij zo'n voorbeeld van waarvan ik zou zeggen als... Uh, 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 als uitgever zou ik daar heel blij mee zijn. Want uh, natuurlijk heeft de uitgever aan, aan de ene kant er heel hard aan getrokken. Maar jij was ook wel zo'n schrijfster die met, uh, met het busje en boeken uh, achterin zeg maar, zelf... Uh, nog steeds. Uh, nog steeds, steeds, ja? Loopt het nog steeds door? Ja,
4: ik heb, uh, ja, ik heb uh, toevallig, uh, toevallig, uh, toevallig vandaag verkocht ik weer uh, 30 aan een bedrijf die gesigneerd. En en uh, is er ook nog 50. Geweldig. Dat gaat zij,
1: is, zij is de nummer 1 verkoper van haar eigen boek. Dat is echt, dat is echt heel bijzonder, ja.
4: Dat weet Timo beter dan dat ik het weet. Maar ik weet wel dat ik er heel veel verkocht heb. En um, ik, uh, ik denk ook, uh, om eerlijk te zijn, dat je uh, met schrijven niet echt geld kunt verdienen. Maar wel met verkopen.
1: Ja, ja. ja. dat klopt.
4: Ik toen wel bewust voor gekozen. Ik denk, hoe kan ik dat nou doen? Ik kan het zelf verkopen, maar ze kunnen hem overal kopen. Ze kunnen hem ook bij Bol kopen of bij Menager. Uh, maar die kunnen hem niet signeren. Dus ik, heb ze, ik denk dat ik er inmiddels 3800 gesigneerd heb. Of zo. <lacht> ja, want ik, ik denk dat ik 80, 90 procent zelf gekeken heb. Denk ik. Maar dat weet
1: Timo ook Dat is misschien dan... een klein beetje te optimistisch, maar... Maar
0: hey, oké, okay, het is een interessante vraag. Want, uh, hey, want uh, je, je zou kunnen zeggen, jij vertelt dus eigenlijk van ik kan het allemaal eigenlijk best wel zelf doen. Uh, en toch ga hey, je, ben je met dat bezig, heb je beloofd aan de uitgever met een nieuw boek te komen.
4: Nee, wat komt er? Nee, maar het komt ook. Het, het komt ook echt, maar ik heb me gewoon enorm verkeken ik, uh, in de tijd die ik dit jaar nodig had, gewoon met de nieuwe winkel en opstarten. Ja, en ik heb echt nu 24 uur in een dag en het zit allemaal hier, zeg maar. Maar dat moet via mijn toetsenbord op dat scherm nog komen. En, uh, 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 maar, maar het gaat, uh, ja nee, het komt er echt. Het, maar maar het, ik vind het ook belangrijk dat ik het schrijf. En, en niet alleen om, om geld te verdienen. Ik denk ook echt dat ik een verhaal heb, ik een verhaal heb waar ik mensen... Uh uh, ja, iets, iets mee kan meegeven, zeg maar. Om ze anders te laten denken en, en de andere paden te durven bewandelen. En uh, ik ben ook al die over overgemoeten zelf. En ik heb ook heel vaak dingen geprobeerd waarvan ik dacht van, nou gaat dit wel werken? En soms werkt dit niet, dus soms wel. En dan kunnen andere mensen... Ja, hey,
0: maar mijn vraag was eigenlijk natuurlijk, van als je ze allemaal zelf kan verkopen, wat moet je nou met die Timo, joh? Oh,
4: nee, Oh nee, dat vind ik gewoon handig. Kijk, want, uh, Timo, investeert. Kijk, want uh, Timo investeert, ja, snap je? Ja, snap je? <laughs> dus Timo is eigenlijk een beetje ook is. mijn crowdfunding dat ik het helemaal zelf doe dan moet ik het zelf uit gaan geven, moet ik gaan investeren, heb ik drukkosten, moet ik mensen layout laten maken en dat is wat Timo allemaal voor mij doet en, en uh, ik, ik vind het echt fantastisch uh, die samenwerking maar je kunt namelijk niet alles alleen. Ik, ik, ik kan schrijven maar dan moet ik mensen in ingaan die voor mij de layout doen, uh, ik moet naar een drukker toe, ik moet offertes op gaan vragen dat is iets wat Timo gewoon allemaal ja,
0: doet. En Timo dat is natuurlijk een vraag, een vraag van deze tijd. Hè? Een ja, vraag absoluut. van je kan alles zelf doen, je kan het zelf laten printen, et cetera. Misschien huw je nog wat externe krachten over. Jij moet je, bedoel, behalve dat jullie fantastische dingen doen en eh, ik zie vaak lijstjes waarin de meeste, meeste toptitels of veel toptitels van, van jullie bedrijf komen. Maar als, als jij moet uitleggen aan mensen wat jouw toegevoegde waarde is, wat zeg je dan? Of jouw bedrijf natuurlijk, het gaat niet over jou persoonlijk.
1: Wil je, wil je een eerlijk antwoord? Ja, natuurlijk. Daarvoor zitten we hier. Dan zeg ik, dan zijn we bij deze uitgesproken. Want,
0: dat doe je niet aan, eerlijke antwoorden.
1: Ik doe, uh, nee, ik doe nee, wij niet. Uh, ik met, ik met okay. de, de, de auteur die zijn boek uitgegeven, al dan niet, ja. zelf. Uh, um. nee, we, het... het je kunt alles zelf doen. En dat ja. kan al een tijdje. Maar er is wel een soort van trend aan het ontstaan van... hé, hey, je kunt alles zelf doen. En laat die uitgevers maar eens eventjes mij overtuigen... waarom ik niet voor hen zou moeten kiezen. Als je zo een potentiële relatie in gaat stappen... dan hoeft het voor mij niet. Want dan sta ik al op zo'n achterstand. Dat gaat nooit werken. Want ja, je kunt alles zelf doen. Dus als je mij niet vertrouwt, niet gelooft... wantrouwen hebt... dan gaat het nooit tot worden. Dus... Daarom zeg ik dan van, dan zijn we bij deze klaar.
4: Ja. Maar het is toch een kwaliteitsaspect. Kwaliteitsaspect. Ja, met alle respect, ik kan een boek uitgeven, schrijven en zelf uitgeven. Maar op Bruna het, uitgeven, het, de het de moment dat ik zeg dat Bruna het, het uitgeeft, ja, dat komt toch anders binnen. Ja, maar dan heb
1: ik liever dat anderen dat zeggen dan dat ik dat zelf ga lopen verkopen aan de potentiële auteur.
0: Hé, en zegt, ik weet dan nooit, wat moet ik nou altijd zeggen? E.A. de Richt, I
1: Erik Richters. Ja,
0: oké. Okay. <laughs> zegt en Timo zit daar achter de broek, dat het volgende boek er ook komt. Nou, dat doet hij dan weinig succesvol, want dat is al jaren niet gelukt. We
1: hebben vandaag een <laughs> nieuwe deadline afgesproken.
0: Okay. Is, dus, dus het komt. Uh, Petra, wanneer is de nieuwe deadline? Zullen we het zeggen,
4: Timo? Zullen ja, we het zeggen, maar. Timo? Ja, ja, dus ja, nou, ik heb, ja, als ik het nu zeg... Ja, dat lijkt dan me een goed idee. Dat is, een idee. Ook, dat, is, dat is heel goed. 1 maart, de maart is de deadline, dus dan uh, komt het qua Oké, hartstikke naartij.
0: goed. Uh, even kijken, Boer de Boer vraagt, wat kunnen uitgevers leren van zoiets? Als een magazine, als Football International, zit wijze nu in, jou, in het bedrijf waarin jij uh, ja. werkzaam bent. Hebben die met een blad, uh, die hebben televisie, die hebben uh, boekenuitgaves, meen ik. Ja. Uh, um, waar dus, wij
1: ze weer bij helpen
0: jullie ze weer bij helpen, maar ja. kijk, kijk eens op een manier naar... dit is een format uh, wat alle mogelijke media middelen probeert in te zetten. Uh, hoe kan dat op andere terreinen door jullie uh, gebruikt worden? Uh, uh,
1: uh, ja, daar kan ik niet heel specifiek over zijn. Uh, maar ik kan je wel vertellen dat wij als WPG en WPT... WPT is dan de tijdschriftentak en WPG is de boekentak. Uh, en Voetbal International valt onder de tijdschriftentak... Um, dat wij uh, als alle werkmaatschappijen tezamen, dus boeken en tijdschriften... echt heel erg goed naar elkaar kijken van wat kunnen we van elkaar leren. Um, er is veel overleg en er wordt daadwerkelijk samen aan, aan nieuwe initiatieven gewerkt. Uh, maar ook gekeken naar wat doen de tijdschriften goed of wat doet een voetbal international goed. En zouden wij dat als Bruna zijnde uh, ook niet kunnen doen, maar dan in een net wat andere vorm. Ja. En zo zijn zij met boeken op een gegeven moment begonnen en dat wilde niet helemaal goed uh, vaart maken... En toen zijn wij ingestapt om ze daarmee te helpen.
0: Hey, uh, ik moet Even aansluiten op een opmerking die ik eerder zag van iemand. Als je het hierover hebt, hè. Uh, ja, als je het over marketing bijvoorbeeld hebt. Uh, wat is dan, zeg maar, de, de eenheid uh, die je market? Is het uh, de auteur? Is het de, de uitgever? Is het uh, het genre? Wisselt dat per keer?
1: Wat wij als uitgeverij. Nou, nee, bedoel je, is, is, is de uitgever het
0: belangrijkste wat je nou, hè? bedoel, wat is het sterkste merk uh, in dit soort.
1: Uh, nee, wat ons betreft is de auteur het sterkste merk. Uh, of een titel, dat, dat zou ook kunnen. Dat, is dan, dat zijn dan meer de one day flies. Uh, dat, ze, dat, dat er zo'n briljant boek uitkomt en dan is die titel veel belangrijker... omdat het over een bepaald onderwerp gaat dan eigenlijk wie nou de auteur daarachter is. Dat is dan ook wel belangrijk, maar net iets minder. Uh, maar meestal is dat de auteur. En wij schuiven altijd al onze auteurs naar voren. Uh, daar maken we reclame voor, daar, daar doen we marketing voor... daar vragen we aandacht voor in de pers... Um, en eigenlijk nooit de uitgeverij. Niemand zal weten uh, um, dat er weer een nieuwe thriller van Bruna uit is. Er, is wel, er zijn een paar uitzonderingen. We hebben een, een literair fonds dat heet Signatuur. Er zijn een heleboel mensen inmiddels die weten... dat als er een nieuwe roman van Signatuur uitkomt... dan zal die wel heel goed zijn. Dus die willen ze dan wel lezen. Maar over het algemeen heeft de consument niet op het netvlies... dat uh, een bepaalde uitgeverij staat voor bepaalde boeken. Uitzonderingen daar gelaten. Ja.
0: Hey, uh, nog eventjes over de, de, de app die je bijvoorbeeld met uh, verdiende aandacht hebt uitgebracht. Waarvan ik uh, de schrijver Klaas Wijmer ook uh, op Twitter actief zag net. Um, als je daar nu naar terugkijkt. Hè, want als ik er naar kijk, dan denk, zie ik een prachtig ding. een mooi ding wat jullie gemaakt hebben. En het is een proof concept zou je kunnen zeggen. Ja. Zo kan het ding werken. Zo kan het ja. eruit zien. Zeker naar de, naar de update die uh, uh, geweest is. Maar jij weet ook dat het ontzettend duur is. Uh, is het voor herhaling vatbaar? Of zijn dit soort dingen eigenlijk gewoon te duur om te maken?
1: Als je het, het, het doet zoals het nu gedaan is, uh, dan is het te duur om dat keer op keer uh, te maken. Uh, waar je wel aan moet denken is, van: er is nu heel erg veel werk verzet en er zijn uh, dingen ontwikkeld... dat als je dat weer zou gaan hergebruiken, dan hoef je niet al die ontwikkelkosten weer te betalen. Dus het zal wat goedkoper zijn om het nog een keer te doen. Uh, we gaan bijvoorbeeld het, het totale project gaan we naar het Engels vertalen. Dus zowel het boek, maar ook de iPhone-app, uh, de, iPhone de iPad-app en er is nog een blog bij... Um, ...dan liggen de kosten toch aanzienlijk lager. Dus eigenlijk doen we datzelfde geintje nog een keer, maar de vormgeving blijft wel gelijk. Ja,
0: je, 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 de techniek maak je herbruikbaar.
1: Ja, en, en dan zou het kunnen, um, maar ik ben het met je eens. Uh, maar daar is het ook een zoektocht naar um, en, en daarom ben ik heel blij dat, dat ik dat soort kansen krijg... ...om dat voor de uitgeverijen en voor het concern waar we onderdeel van zijn uh, te kunnen doen. Um, om te onderzoeken van wat werkt wel, wat werkt niet... en waar loop je tegenaan en wat kost het... en, en hoe kun je dat nog slimmer een volgende keer doen. Dat, ja. ja, absoluut, dat zal moeten.
0: Ik moet eventjes uh, Frank Meus en Jan-Henk Bouwman toespreken. Um, kijk, de, <laughs> de eerste keer dat wij dit programma deden... En toen wij tussen twee programma's in de microfoon uitzetten, kregen we allerlei kritiek van mensen. Ja, nu wilden wij horen waarover dit gaat. Maar jullie zitten zo gezellig daar door te praten. Kunnen jullie ons weer eventjes erbij trekken? Wat, wat zijn jullie, waar hebben jullie het over? Wat zijn jullie bevindingen? Waar moet het naartoe met de wereld van uitgeven? We zijn
3: uit de rollen over, over de tijd. Ja, daarom, van. vertel.
0: Ik voel me buitengesloten.
3: Nee, 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 we zaten gewoon een beetje te filosoferen en te praten over <coughs> uh, de, de rol eigenlijk inderdaad van uitgever zetten. Eigenlijk wat, wat Timo net ook al over had en wat ik, wat ik ook een heel goed oh, sorry een heel goed antwoord van hem vind. Ja kijk als je laat nou zien waarom ik je nodig heb, waarom uh, ik je nodig heb. En Timo weet dat ik die vraag ook al zo gesteld. Ja, eigenlijk ook wel gelijk. dan sta je op een achterstand. Maar goed, hoe moet je dat dan gaan doen als uitgever? Wat voor rol moet je dan hebben? En wat betekent het als je wel op zich als uitgever in een wereld zit? Waar het individu uh, de innovatie kan doen. Waarbij je gewoon van achter je laptop, over waar je zit, in principe iets kan maken. Um, dus daar zaten we gewoon een beetje over te, te, te delibereren. En tot, toen hoorden we ineens hoorde namen. Ja,
0: ja, daarom. Ik moet je er een beetje bij houden, weet je wel. Dat is mijn rol vanavond. Hey, Petra, wat heb jij geleerd van de wereld van uitgeven van je boek? Of van het schrijven misschien? Petra, ik schakel nu even over naar Zeeland. Petra de Boeven, daar komt ja, er weer in.
4: Ja, ik, ik had de ik ja, telefoon ja, uitgezet. Nou, nu staat hij aan, dat is mooi. Oké. Okay. Ja. Um, ja. Nou, um, ik weet wel, nou, ik voor, ik uh, weet wel, voor uh, mij was het. Uh, 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 het eerste boek en uh, wat mij opviel, ik, ik weet natuurlijk heel veel van uh, flessen verkopen en van winkeltjes spelen, maar niet van boeken en het is gewoon een hele andere wereld um, uh, bijvoorbeeld als ik een drankje bedenk, dan heb ik eerst het drankje en komt dan komt daarna de fles en het etiket bij boeken is dat anders uh, dan uh, voordat je één woord geschreven hebt, en dat vond ik heel erg schokkend, moest er al een omslag en een titel zijn en een omschrijving en, en dan had ik nog geen woord geschreven en dat, 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 dat werkte voor mij eigenlijk een beetje verlammend, weet ik wel. Want het was voor mij een beetje de omgekeerde. Ja, ik denk dat de ja. Ja, het, is een het is gewoon een andere wereld. Maar ik denk wel dat het boek altijd blijft. Dat denk ik echt. Papieren boek. Ik, ik weet het mooiste moment vond ik. ik ben bij, op een gegeven moment ben ik uh, naar de uitgeverij, naar Bruna gegaan. en was mijn boek klaar. En er lag een stapel dus boeken. Dat was dus mijn boek. Ik denk dat je dat ook alleen met je eerste boek kunt hebben. En ik heb de bovenste boek gepakt. En ik heb hem opengeslagen. En ik heb, en ik heb eraan geroken. Ja, het zal wel broekswisseling zijn. Ik, ja, ik ben gewend om eerst al alles te ruiken. En ik moest dan dat boek ook ruiken. En dat was gewoon de geur van een boek. En dat ga je dus nooit uh, uh, op, een, op een iPad kunnen. En dat ga je nooit met een digitaal boek kunnen. En uh, ik, ik, ik signeer dus heel veel boeken. Dus daar probeer ik een persoonlijke boodschap in te schrijven met de hand. Ik heb geen idee hoe ik dat met een digitaal boek uh, moet kunnen doen. En het papiertje en het strikje eromheen weet ik ook echt niet hoe ik dat moet doen. Dus ik ben ervan overtuigd dat het echt... Het het boek echt Guardian, bestaan, gaat blijven bestaan maar het digitale gaan boek zal ernaast staan. Ja, ik ga zo
0: direct gaan even naar Fred van Rijswijk, maar even langs inderdaad even langs Frank Meusen, want die heeft geen papieren boek uitgebracht.
3: Nee, nou maar Ik ben het er wel helemaal mee eens. Hoor, dat inderdaad dat, dat papieren boek. Ik heb er al een weekend over geschreven. En zet gewoon met zijn kickstarter een campagne voor. Kickstarter een campagne voor de club Ik er of zoiets. waarbij als je een bepaalde level van bekker was, en dan, dan kreeg je, en hij noemde het zelfs een mammoth collection of stories of zoiets. Nou, en er kwam dus vorige week echt een, een, een doos binnen, gewoon nou, verschrikkelijk groot dik boek inderdaad, met ja, gewoon niet, niet vast bijna 10 kilo zwaar of zo. Um, ja, en dat is toch wel speciaal als je zoiets krijgt, en natuurlijk heb ik ook gewoon gedaan, maar als je dan zo'n pak ja, eigenlijk gewoon een half bos en een andere volgorde eigenlijk binnen Het heeft nog steeds wel iets hoor, maar aan de andere kant, ik geloof er ook wel in, dat de ontwikkelingen van tablets en readers gaat ook niet stil. En dat gaat veranderen. We zitten, ik had het er net ook met Jan Henkel over, we zitten met allemaal dit soort ontwikkelingen, ontwikkelingen zitten we ook nog steeds in 1992. Ik ben achter ons 3D
2: Mag ik
4: vragen? Kijk, ik heb natuurlijk, uh, ik, ik ben ook al tien jaar aan het bloggen, dus ik heb uh, uh, heel veel teksten uh, gemaakt online, zeg maar. Maar op de een of andere manier, uh, dat kan je eigenlijk zien als, als ook een soort e-book. Je kunt het lezen online. Uh, er staan een heel veel teksten, uh, verhaaltjes, blogs, informatie. Maar op de een of andere manier uh, is een echt boek, uh, heeft gewoon ook meer waarde in uh, uh, ja, van, dat je een boek hebt geschreven
3: als auteur dan dat je, kijk, een e-boek... Ja, maar dat was, jaar, dat, dat, was, dat was 400 jaar geleden, was het de monnik die kalligrafie uh, had, die, die, die dus hele mooie teksten kon maken. En ook, toen was het, toen was het een, een beroep om te kunnen lezen en schrijven, voordat het grote volk, het, 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 het plebs, kon lezen en schrijven, was dat gewoon iets heel Ja, dat ben ik met me je
4: eens. Maar een kwaliteitsaspect is dus dat iemand mijn boek wil uitgeven. Dat is een kwaliteitsaspect. En we kunnen nu dus allemaal schrijven, allemaal uh, communiceren, allemaal publiceren. En iedereen kan heel makkelijk en heel goedkoop een e book uh, publiceren. Maar uh, hoe gaan we dan dat kwaliteitsaspect daaraan hangen? Alleen maar door de crowd. Nou, als je nog geen publiek hebt, omdat je vrij geïsoleerd bent bijvoorbeeld, en geen netwerk. Wat ik wel heb, hoe, hoe kom je dan boven? Nou Frank nog even, dan gaan we naar Timo, want die is hiervoor ingehuurd. Precies, ja. <laughs>
3: Nee, maar, nee, maar zoals, zoals, zoals jij ja, dat inderdaad ook doet met je platform... ...en dat vertelde ik dus straks ook inderdaad... ...zoals wij dat ook hebben gedaan met het live-hacking-platform... ...ik denk dat je da, daar, zit, daar zit een kwaliteitsaspect in. Wij, misschien is het een, ik, is het een beetje, een beetje een blufferig om te zeggen... ...maar ik denk omdat we even naar de live-hacking... ...waar we vijf jaar mee bezig zijn... ...hebben we toch een bepaald kwaliteitsniveau... ...dat we mensen verwachten van onze bepaalde manier van schrijven en dingen uitgeven. En dat wij dat dus nu doen... ...dat dat ervoor zorgt dat dit e-book voor ons in ieder geval... Een een relatief succes. Dus ik denk dat je dat zeker nodig hebt. Um, en de, de uitgevers, die, een uitgever kan dat kwaliteitsniveau borgen, uh, kan dat waarborgen en kan, waarborgen, kan daarvoor zorgen. En ik denk dat Timo daar heel erg goed mee bezig is bij, uh, bij ABB Bruna. Ik denk tegelijkertijd ook dat juist zo'n zo zo tanker als ABB Bruna, AB Bruna zo'n enorm grote uitgever, en die, zal wel, die, dat, dat verram, die, die draait heel langzaam om en ik denk dat er heel veel kleinere uitgevers voorkomen die ook dat kwaliteitskeurmerk kunnen hebben, die ook dat soort dingen kunnen doen, maar veel sneller kunnen, kunnen schakelen. En daar ben ik heel benieuwd hoe dat dus uh, de rol van Timo gaat worden binnen Bruna arbeidsbeleid en alle andere grote uitgevers, tegenover al die kleintjes die misschien hebben. Ik denk David en Klayet uh, van uh, Jonas Nouwen en uh, Caroline Vader.
4: Hoe je ja, hallo, hallo, hallo,
3: hallo, hallo, hallo.
0: zo meteen ben je weer aan de beurt, want ik mute je hè, kijk uit. Het woord is nu aan Timo. Ja, hoe kijk jij daarnaar aan? Want je, zou, je hoort hier een aantal uh, verschillende
1: elementen. Ja, ik denk, dat ze hebben allebei, uh, hebben ze gelijk. Uh, sowieso heeft het uh, nog steeds waarde als je een boek hebt geschreven. En, en dat hoeft niet per se in papier te zijn. Alhoewel het nog steeds heel mooi is als je een papieren boek hebt. Uh, maar dat, dat uh, uh, maakt dat jij, en in dit geval zijn het beide non-fictie auteurs, uh, expert in een bepaald uh, gebied. Uh, die claimen daarmee hun domein. Ik noem het altijd, uh, en niet oneerbiedig, het is hun meest veredelde visitekaartje. Daarmee uh, uh, krijgen ze waarschijnlijk nieuwe spreekopdrachten of uh, worden ze gevraagd om uh, um in een panel te zitten. Of, nou, zo kun je nog wat dingen bedenken. Uh, dus dat klopt. Um, maar wat Frank zegt is ook waar. Maar zij hebben zelf een, een kwaliteitslabel opgebouwd. Maar dat, dat betekent dus dat daar waar wij dat zijn als uitgeverij... hebben zij een vergelijkbaar iets opgezet wat in een andere vorm is. En, en wat niet bedoeld was om boeken uit te geven. Maar dat gaan ze dan nu wel doen. Maar dankzij het kwaliteitslabel lifehacking.nl... Uh, uh, heeft dat ook meer waarde dan als... Uh, 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 iemand anders dat had gedaan uh, zonder een enige, enige following, uh, wat, wat Petra ook zei. Dus de, al die factoren, er zit absoluut een, een kern van waarheid in. Uh. Ja,
0: want wat je wel zelf verder ziet gebeuren, namelijk, vind ik, dus in dit geval zeg je, aan de ene kant is een community en daar, daar, dat is het verhaal van Frank. Zeg maar, het andere verhaal is, je hebt een, een auteur en die zoekt een uitgever met een kwaliteitsstempel want daartussenin vind ik eerlijk, ik eerlijk gezegd wel dat het in mijn eigen beleving het gevolg van, van, van e-pubs is dat iedereen het kan doen, dat ze in die e-pub reader het geheel devalueert in mijn beleving.
1: Ja, daar ben ik het ook mee eens. Uh, een van de belangrijkste factoren in, in de nabije toekomst, en eigenlijk vanaf nu al, uh, gaat curatie zijn. En een kwaliteitsstempel van een bepaalde uitgeverij uh, kan je daarbij helpen. Maar daar de, zullen nieuwe, de, nog niet bestaande technieken voor ontwikkeld moeten worden. Die zorgen dat, dat alle pulp naar onder gaat en alle kwaliteit naar boven gaat. Of dat nou van een uitgever komt of niet? Uh, absoluut. Ja.
0: Uh, Fred van Rijswijk, jij stelde een vraag in de groupchat, maar ja, nu we toch een Google Hangout doen, heb ik veel liever dat je hem uh, uh, zelf
3: stelt. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Dat is leuk. Uh, uh, van dat ene project waar ook die app mee uitgegeven. ben even een naam. Je hebt
0: gewoon verdiende aandacht.
3: Ja, die. Ja. Cijfers hoef je misschien niet te noemen, maar is, is, uh, die app die was ook gratis en werd die bij het boek gemarkerd en kan je misschien een verhouding daaraan geven? Zeg maar. Wordt die app vaak gebruikt of is die app uh, uh, minder als het boek? Wat kun je vertellen
0: over de cijfers van verdiende aandacht, boek van uh, boek en app op zowel de iPad als de iPhone uh, van Klaas Wijma?
1: Um, ik denk dat... De, um... Er zijn meer gratis iPhone-apps gedownloaden dan boeken verkocht. Uh, en het aantal iPad-apps dat we hebben verkocht, dat, dat zit daar nog weer uh, een, een factor onder. Um, het, het, het is een heel erg niche product. En, en dat is dan toch wel lastig. Um, wat, ook last, wat het dan ook weer lastig maakt om, om een evaluatie te doen van is nou zoiets heel erg succesvol of niet. Want misschien zou je een, uh, in potentie veel grotere titel daarvoor moeten gebruiken uh, om dat echt te, te kunnen meten.
0: Ja. Ik ga eventjes... Ik... Weet je waar ik steeds een beetje bang
3: voor ben? Dat was ook wel een in het verhaal van Maarten. Dus dat als dingen even niet succesvol zijn... Dat dingen dat even niet het, succesvol het is zijn, is dat het, ja. dat het een soort van... Staat, de nee, nee, de nee. De nee. De als als, als, de als de de dingen de niet
1: succesvol waren, dan was ik mijn baan nu al kwijt geweest. Uh, <lacht> dus nogmaals, ik ben heel <lacht> erg blij met... Een grote
0: geschiedenis met onsuccesvolle projecten. Nee, nee, nee. Dat ook weer niet. Nee, maar...
1: Ja, dat zou kunnen. Ik zou er ook een blog over kunnen schrijven. Nee, maar... Uh, innovatie wordt bij ons heel erg serieus genomen. Uh, en, en nogmaals, zowel bij de uitgeverij als bij het concern... waar we onderdeel van, van uitmaken. Uh, als ik zou worden afgerekend op iets wat niet werkt... Uh, of wat zijn geld niet heeft terugverdiend in x maanden... Um, dan was ik klaar. Als ik mijn begroting niet zou halen, dan, dan, dan zou ik al lang gezien zijn. Uh, maar er wordt heel duidelijk gezien dat, dat we lering moeten trekken uh, op het moment dat het nog kan. En E-books zijn nu landelijk 3% van de totale omzet, oftewel 97% van de omzet komt uit papier. papier ja. um, dus dit is het moment om te experimenteren en ik ben heel blij dat, uh, uh, dat ik voor een uitgeverij werk die dat inziet en die die mogelijkheden biedt. Dus ja, dan ga je op je bek en dan ga je weer wat nieuws proberen. Ja. Hey,
0: uh, ik ga een beetje afronden, maar niet voordat ik uh, Petra de Boever uh, uh, het woord gegeven heb, want dat had ze eigenlijk nog uh, gevraagd.
4: Nou, hij heeft al geantwoord. Ik wou het percentage weten. Ik wil net dat 3% e-book zijn en 97% papier. En dat strookt dus met mijn belevingswereld dat het een niche is nog steeds. En uh, dat we nog altijd van papier houden. Uh,
0: de tastbare dichtheid van informatie is in een papierenboek nog duizend keer hoger dan in een e-book. Zegt Erik Richters
1: van e-book.nl.
0: Van e-book.nl, ja, inderdaad. ja. Wat zegt dat? Dat weet ik niet. Dan moet je hem vragen. Ja, dat moet ja, Volgende keer in de, in de Hangout. Hey, um, jullie, zowel gewoon kijkend, uh, erg bedankt. Uh, en uh, degene die natuurlijk ook de vragen hebben gesteld via Twitter, uh, bedankt. Maar jullie zijn ons allen even lief, zoals je weet. En uh, de mensen in de Hangout ook. Um, nou ja, ik vond de dagen wel wat hebben. Uh, volgende week. Uh, wat
4: heeft
0: betaald? Wat betaald?
4: Hoeveel heeft pollen
0: betaald? Wat heeft Palm betaald? Nou, heb jij connecties met Palm en heb je connecties met nee, dit, als, met als dit merk? Als
4: je Palm drinkt, dan moet je dat toch een sponsor
0: te krijgen? Ja, maar ja, weet je. Ik, help, ik had altijd gehoopt dat jij als verkoper mij een handje ging helpen. En ook nog met relaties in de drank.
4: Gaan we naar de
0: uitzending? Gaan we naar de uitzending? Oké, okay, heel goed. Heel goed. Ja, dat is goed. En als iemand nog Fred Perry connecties heeft, dan hoor ik het ook graag. Bij Apple gaat niet lukken, vrees ik. Dat is een beetje een onmogelijke, onmogelijke operatie. Um, goed, dank voor het kijken. Nu en als je online uh, kijkt, natuurlijk ook, je weet het, er staat een uh, compleet archief van programma's van Fast Moving Targets op de site fastmovingtargets.nl of op uh, YouTube. Uh, je kunt uh, van alles vinden, uh, van uh, vogels van uh, Amazon tot de beste beautybloggers van Nederland. Alles te vinden bij Fast Moving Targets. Uh, volgende week is Stekel weer terug, ben ik er ook weer. Dat is als je uh, live kijkt op dinsdagavond. En anders is de site een hele week. Dankjewel voor het kijken.